2: Ranto Taiwan International aus Taipei, Taiwan, herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick bei unser Programm vom Freitag, den 8. November 2019. Zuerst die Nachrichten des Tages und die verbleibenden 20 Minuten stehen dann Ihnen und uns zur Beantwortung Ihrer Leserbriefe zur Verfügung. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Freitag, den 8. November 2019. Die Schlagzeilen. Agentur zur Förderung der Kreativindustrie und Verbreitung der Kultur Taiwans eröffnet. Und Revision des Antidrogengesetzes verabschiedet. Experten Chinas 26 Anreize zielen auf Vereinigung mit Taiwan ab. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Am heutigen Freitag wurde die Eröffnungszeremonie für Taiwans Agentur für Kreativinhalte einer Einrichtung zur weltweiten Förderung von Taiwans Kultur abgehalten. Begleitet wurde die Eröffnung von Präsidentin Tsai Ing-wen, die dabei auf das freie kreative Umfeld und der sich auf dem neuesten Stand befindlichen technologischen Stärke Taiwans hinwies. Dieses biete etliche Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks, so Präsidentin Tsai. Ziel der Regierung sei es, Taiwans reiche kulturelle Inhalte aufblühen zu lassen und als einzigartig in der Welt bekannt zu machen. Die neu eingerichtete Agentur wird dabei als wichtiger Vermittler zwischen Regierung, der Bevölkerung und der Industrie auftreten. Durch Talentförderung sollen wertsteigernde kulturelle Inhalte geschaffen und angewendet werden, um Taiwan zu einem kulturellen Begriff zu machen – Wichtigster Punkt sei die globale Wahrnehmung Taiwans, die durch eine innovative Kreativindustrie gesteigert werden soll. Kulturministerin Zhang jun kündigte ab dem nächsten Jahr ein mittelfristiges Förderprogramm zur Entwicklung der Film- und TV-Industrie an. Dafür werden 10 Milliarden Taiwan-Dollar aus dem Landesentwicklungsfonds bereitgestellt. Ferner sollen mit dem Huashan 2.0-Programm Start-up-Unternehmen im Bereich der Kreativindustrie gefördert werden. Das Kabinett verabschiedete heute eine Revision des Antidrogengesetzes. Vorne geht es bei den Änderungen um die Drogentherapie von straffälligen Drogenkonsumenten auf Bewährung. In Zukunft müssen sie sich nicht mehr einer verpflichtenden Drogentherapie unterziehen. Stattdessen sind fallabhängig und nach medizinischer Rücksprache den Umständen entsprechende weitere Behandlungsansätze möglich. In Zukunft kann ein Bußgeld gezahlt, ein Bußschreiben aufgesetzt und körperliche Arbeit geleistet werden. Dabei müssen sich die Betroffenen regelmäßig einem Urin-Test unterziehen. Man verspricht sich von der neuen Regelung eine höhere Erfolgsrate beim Kampf gegen den Drogenmissbrauch. Ferner wurden die Strafen für Schmuggel, Herstellung und den Verkauf von Drogen verschärft. Laut Meinung eines Rechtsexperten und eines Politikprofessors entsprechen die kürzlich von China vorgestellten 26 Anreize zur Anwerbung von Fachkräften aus Taiwan einer sogenannten Wiedervereinigung. Der stellvertretende Generalsekretär der Taiwanesischen Gesellschaft für Internationales Recht, Linding Hui, sagte, dass die 26 Anreize der in Hongkong angewendeten Einland zwei systeme formel gleich kämen, aber nicht auf die zwei Systeme eingingen. Die taiwanischen Unternehmen in China angebotenen Anreize ermöglichten ihnen, wie ein chinesisches Unternehmen aufzutreten. Dadurch werde die Unterscheidung zwischen beiden aufgehoben, sagte Professor Fan Shipping, Experte für Politikwissenschaft an der Taiwan Normal University. Damit nähere man sich einer einland ein Systemformel an. Ein Experte des Magazins für KP-China-Studien sieht hinter den Anreizen ökonomische Gründe. China benötigt angesichts der unter dem Handelskrieg mit den USA schwächelnden Wirtschaft Fachkräfte für die lokale Entwicklung. Die zentrale Wahlkommission bestätigte am Freitag den Termin für die 10. Parlamentswahlen, die am 11. Januar 2020 abgehalten werden sollen. Die Registrierung potenzieller Wahlkandidaten erfolgt vom 18. bis 22. November. Entsprechende Formulare werden bereits am 14. November ausliegen. Die Parlamentswahlen werden zeitgleich mit den 15. Präsidentschaftswahlen durchgeführt. Ihre Stimme abgeben können die Wähler am 11. Januar dann von 8 Uhr morgens bis nachmittags um 4 Uhr. 113 Parlamentssitze werden vergeben, 73 davon über Direktmandate, 34 Sitze über die Parteiliste. Die verbleibenden sechs Mandate werden von Vertretern der Ureinwohner belegt. Die verbleibenden sechs Mandate sind Vertretern von Ureinwohnern vorbehalten. Taiwan hat elf neue US-Dollar-Milliardäre, ging aus dem Milliardärsreport 2019 hervor, der jährlich von der Schweizer UBS Bank und dem Finanzberater PwC zusammengestellt wird. Da allerdings sechs Superreiche aus Taiwan nicht mehr in diese Kategorie fallen, stieg die Zahl der Milliardäre lediglich um fünf auf jetzt 40 an. Die neu gelisteten Milliardäre kommen aus dem Einzelhandel, dem Rohstoffbereich bzw. dem Immobilien- und Finanzsektor. Taiwans Milliardäre konnten ihr Vermögen um 1% oder 1,1 Milliarden US-Dollar erhöhen. Durchschnittlich besaß jeder Superreiche 2,1 Milliarden US-Dollar. Laut PwC Taiwan sind die Zahlen für Taiwan recht stabil, da sowohl der Aktienmarkt als auch die Wirtschaft keinem großen Einfluss der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China unterworfen sind. Das Jahr 2018 verlief damit für Taiwan-Superreiche deutlich besser als für Milliardäre weltweit. Global sank deren Vermögen um 4,3 Prozent auf 8,5 Billionen US-Dollar. Das Durchschnittsalter der Milliardäre belief sich in Taiwan auf 69 Jahre und lag damit um fünf Jahre über dem globalen Mittelwert. Angesichts des hohen Alters rechnen die Finanzdienstleister für die nächsten 20 Jahre weltweit mit einem intensiven Vermögenstransfer. Für Taiwan rechnet man wegen des Mangels an neuen erfolgreichen startup unicorns im nächsten Jahr mit einem ähnlichen Ergebnis. Seit dem heutigen Freitag öffnet die internationale Reisemesse Taipei im Messezentrum von Nangang für vier Tage ihre Tore. Taiwan steht als Reiseziel immer stärker im Fokus ausländischer Besucher, die im letzten Jahr erstmals die Besucherzahl auf über 11 Millionen ansteigen ließen. Gleichzeitig nimmt die Diversifizierung der Besucher zu. Von der Tourismusbehörde wurde das Jahr 2020 zum Jahr des Bergwanderns deklariert. Bergwandern stellt daher auf der Messe einen der Schwerpunkte dar. Zur Förderung des Bergwanderns wurde der genehmigungspflichtige Besuch von Naturschutzgebieten vom Tourismusamt mit der Eröffnung eines Portals zum zeitsparenden Erhalt der Zugangsgenehmigungen vereinfacht. Taiwan hat laut dem Tourismusamt 268 Berge mit Höhen von mehr als 3000 Metern. Die Zahl der Bergwanderer in den Nationalparks stieg in den letzten drei Jahren um ein Drittel auf gut 200.000. Gut 7% davon kamen aus dem Ausland. Und nun zum Börsengeschehen am heutigen Freitag. Eine technische Erholung ließ am letzten Börsentag der Woche den Aktienindex Taiex unter die 10.600-Punkte-Marke fallen. Auslöser waren Unsicherheit angesichts von Gerüchten über Meinungsunterschiede auf US-amerikanischer Seite zu den Strafzollaufhebungen für chinesische Importe. Der TAIX sank heute um 27 Punkte oder 0,2 Prozent auf 11.579 Punkte ab. Der Börsenumsatz belief sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt: der US-Dollar bei 30,35 Taiwan-Dollar, der Euro wieder etwas schwächer bei 33,57 Taiwan-Dollar. Wettervorhersage für Samstag, den 9. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Norden und Osten leicht bis stärker bewölkt mit Regenfeldern an der Küste. Im Rest des Landes ist es klar und trocken. Deutlich kühler wird es in der Nacht. Die Tiefstemperaturen fallen seit langem wieder unter die 20-Grad-Marke. Tagsüber dann aber ein sonniger und trockener Herbsttag mit milden 26 Grad im Norden. Im Süden können weiterhin 30 Grad erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Freitag, den 8. November 2019.
0: international aus Taipei.
2: Und nun widmen wir uns der Beantwortung Ihrer Lisa-Briefe im Briefkasten.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 8. November 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen und auch Fragen beantworten. Klaus Herrmann hat geschrieben, nach langer Zeit habe ich mein altes Hobby Kurzwellenhören wieder neu entdeckt und übersende Ihnen im Anhang meinen ersten Empfangsbericht. Über eine Empfangsbestätigung würde ich mich sehr freuen. Schick wir natürlich gerne. Und wenn Sie Lust haben, dann hören Sie mal öfter bei uns rein. Dann haben wir eine Frage von Klaus Irgang. Er schreibt, wird Koriander in der taiwanischen Küche verwendet und wenn ja, in welcher Form? Als frischer Koriander oder in Form der Körner? In Vietnam zum Beispiel wird der besonders aromatische vietnamesische Koriander in frischer Form verwendet, hauptsächlich in Suppen. Das ist auch in Taiwan so. Hier heißt es ähm, Duftkraut übersetzt. Ne? Ja. Sehr duft. Also das wird aber, sehr viel verwendet eigentlich. Ja, ja.
1: aber schmeckt manche Leute nicht. Mhm. Also schmeckt mir schon, schon recht mhm. gut. Wir verwenden sehr viel. Diese Kräuter. Und vor allem frisch auch. Ne?
0: Es ist sicher schon oft gefragt worden, in der asiatischen Küche ist ja Reis von großer Bedeutung. Welche Reissorten finden in der taiwanischen Küche hauptsächlich Verwendung? Weißer Reis, Duftreis, zum Beispiel Jasminreis, Basmati-Reis, Klebreis? Besonders wertvoll soll ja Vollkornreis, Naturreis sein, hat diese Reissorte Zugang erhalten in die taiwanische Küche und welchen Stellenwert hat Vollkornreis. Also hauptsächlich isst man immer noch weißen Reis, ne? No?
1: Ja, oder Rundkornreis. Also
0: Rundkornreis, hier wird weniger der Langkorn, sondern eher der Rundkornreis ja. angebaut, aber es gibt auch alle möglichen anderen Reissorten, auch importierte aus Japan, aus Thailand und so weiter. Und auch Klebreis wird sehr viel verwendet. Das findet auch sehr viel Verwendung bei verschiedenen Speisen.
1: Ja, aus Klebreis kann man dann viele verschiedene Kuchen, Reiskuchen gemacht. Oder Reis. Zunzi. Ja, oder überhaupt ja, ähm, Kuchen mit süßer Sp Führung zum mm. Beispiel. Das wird sehr viel. Und Duftreis essen wir auch, allerdings nicht wirklich so zahlreich, weil das ist ähm, uns etwas unbekannt, weil in Taiwan wird eigentlich keine Duftreis eingebaut, sondern eher so Weißreis oder Rundkornreis hm. eingebaut. Klebreis auch natürlich sehr viel, aber Duftreis weniger und hier und wieder hat man ja Lust, Reis aus Japan zu essen und daher kauft man hier und wieder auch japanische Reis. Die schmecken uns alle besonders gut. Mm. Und auch
0: hier gibt es ja sehr bekannte Reisanbaugebiete, zum Beispiel Zhizhang in Osttaiwan und diese Gegend, überhaupt Hualien und mhm. Osttaiwan, ist auch sehr bekannt für den Reisanbau. Und Vollkornreis wird immer mehr eigentlich gegessen, besonders bei wenn Leute sehr gesundheitsbewusst sind aus Eher Gesundheitsgründen, ne? also das ist auch Vollkornreis. Und es gibt auch in Taiwan gibt es auch die Tradition zum Beispiel diese Mischungen, dass in Reis dann auch noch andere Körner sind. Also diese, weiß nicht, fünf können, Körner Reis und so können, und so weiter. Können. Ja, also das wird hier eigentlich auch viel gegessen in diesen Selbstbedienungsrestaurant. Da kann man dann auch meistens wählen, also weißer Reis und diese Meerkornreis und manchmal auch dann äh, Vollkornreis, also brauner Reis und so weiter. Mm. Schwarzreis wird auch hier gegessen. Ja, so lila Reis, so schwarz-lila ist der. Ja. Mm. Ich kannte den früher eigentlich aus Yunnan oder Shishuangbana, also in China an der Grenze zu Burma, Laos. Da habe ich den eigentlich das erste Mal gegessen. Und in Taiwan gibt es den auch. Ja. Armen Herdkorn aus Uldingen hat noch eine Anmerkung zu Mücken oder Moskitos in Taiwan. Er war ja auch öfters in Taiwan, sowohl im Sommer als auch im Winter und er schreibt gerade im Süden sind ja die Mücken oder Moskitos sehr zahlreich. Diese Bisse bekommt man mit einem Bite Away ganz gut in Griff. Die Stelle wird kurz stark erhitzt. Dadurch verschwindet der Juckreiz. Machst du das auch so Bichol?
1: Ja, ja, schon. Und die Mücken oder Moskitos äh, hier in Taiwan sind wirklich sehr giftig. Vor Etwa ein Monat war ich ja in Ost-Taiwan kurz und am Fluss. Nur in zwei Stunden bekam ich damals mehr als 20 Stiche, Mückenstiche. Und das jürgt natürlich die ganze Zeit und war gar nicht so einfach. Und ich habe sofort gemerkt, die Leute, die dort wollen. Die Einheimische dort, die bekamen überhaupt keinen Mückenstich und ich als Reisende <lacht> oder etwas Fremde, dann bekam ich ja wirklich über 20, nur in zwei, in zwei Stunden und das war natürlich sehr schmerzig. Das hat sich herumgesprochen bei den Mücken, dass da ein neues <lacht> Restaurant <lacht> eröffnet hat.
0: Wir <lacht> wollten mal was anderes neues ausprobieren. Neues Fleisch, neue
1: Blut. <lacht> ja, obwohl ich eine Taiwanerin bin.
0: Und Armin Hertkorn schreibt noch, auf der anderen Seite, und das kenne ich sehr gut vom Bodensee, gibt es auch sehr zahlreich eine Art von Kriebelmücke. Der ist mit Hitze nicht beizukommen. Im Gegenteil, macht es noch schlimmer. Auf Taiwans sind sie, finde ich, um einiges kleiner als bei uns am Bodensee. Der Biss extrem stark und langjuckend, oft eiternd. Bei mir hilft aber nur Kälte bzw. Kühlung. Noch besser vorab lange Hosen. Das wollte ich euch nur berichten, weil es meine letzten Taiwan-Urlaube sehr, sehr beeinträchtigt hat. Nun habe ich aber durch die richtige Reaktion das Problem im Griff. Das habe ich aber nur durch zähes Nachfragen und Recherche rausbekommen. Die Taiwaner sind da irgendwie Immuner und sehen das nicht so eng.
1: Ja, wie gesagt, das stimmt ja auch nicht. Als ich von Nordheim zu Ostheim gegangen waren, dann hatte ich auch dieses Problem. Auf jeden Fall, die Mücken, die können schon sofort merken, welche Leute aus Außenseite kommen, welche Einheimische sind und natürlich ja, also wenn man von Ferne kommt, dann riecht es wahrscheinlich anders und das Fleisch schmeckt wahrscheinlich denen auch etwas anders. Ja, oder auch etwas Exotisches mhm. mal probieren.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, was macht man hier normalerweise auch gegen Mücken? Also viele, die haben diese Räucherspiralen dann an oder diese Mückenlampen oder auch diese Mückenschläger, die batteriebetrieben sind und wehren sich gegen die Mücken. Natürlich irgendwie Mückenspray oder so. Und wenn man irgendwie im Wald ist oder irgendwie an Fluss geht oder so, dann halt am besten was Langärmliches anziehen. Lange Hosen, das hilft schon. Ansonsten, was kann man noch machen gegen die Mücken?
1: Wehrlos.
0: Wehrlos. Also im Süden ist es so, da gibt es ja auch oft diese asiatischen Tigermücken. Ne? Und die können auch dengue übertragen. Ja frank Rico Bresonik hat uns einen Brief geschrieben mit Empfangsbericht und er schreibt, Übrigens hatte ich euch schon berichtet, dass die RTI Schweinchenlaterne nun mein Küchenfenster ziert, besonders in der Abendzeit, wenn das Schweinchen leuchtet, zeigt es sich in seiner ganzen Pracht. Ja, das leuchtet in allen Farben. Heute möchte ich euch einmal fragen, wie taiwanische Friedhöfe aussehen und welche verschiedenen Bestattungsarten es gibt. Der allergrößte Teil ist Feuerbestattung, also weit über 90 Prozent. Und die Friedhöfe, die liegen meistens ein bisschen abgelegen, an Hängen und so weiter, weil da normalerweise auf das Fongshui
1: geachtet wird, oder? Ja, genau. Und die Friedhöfe in Taiwan sehen etwas anders als die Friedhöfe in Europa aus. Es gibt in Taiwan schon kaum Friedhöfe, die wirklich auf der Erdebene, sondern es gibt sehr viele Pagoden, in denen viele Urnen aufbewahrt werden. Also zum Beispiel meine Schwiegermutter, ihr Urne wurde in einer große Pagode aufbewahrt und bei dem Krebsäuberungstag, dann kommen wir zu dieser Pagode. Die Pagode sitzt normalerweise sehr, sehr groß, äh, so wie eine traditionelle bisschen buddhistische Pagode aus und da gibt es dann sehr viele einzelne Fläche, Regale und diese Urne wird auf die Regale gestellt und das ist jetzt dann sehr üblich in Taiwan und ich weiß nicht, ob in Europa auch solche Organisationen oder Institutionen haben, das weiß ich nicht, aber im Moment ist das sehr üblich in Taiwan, also man wird kaum noch in, auf der Erde bestatten. Also wegen... Platzmangel vor allem auch, ja. Also das sind
0: so Kolumbarien, die haben normalerweise auch so Service-Dienstleistungen, die sich, Leute, die sich darum kümmern und da gibt es dann auch Zeremonien und so weiter. Und meistens auch Shuttlebusse dahin, die sind oft auch ein bisschen außerhalb, aber besonders zu Grabwege und auch normalerweise gibt es da am Tag dann auch mehrere Shuttlebusse, damit Angehörige zu bestimmten Zeremonien oder Anlässen da auch dann hinkommen. Können ohne mit dem eigenen Auto fahren zu müssen.
1: Ja, man kann sich etwa so vorstellen: Diese Institutionen sind so groß wie so eine kleine Privatschule oder was auch immer, hat ihre eigene Anlage und gibt ein großes Gebäude. In den Gebäude gibt es verschiedene Räume, in jedem Raum dann gibt es verschiedene legalen. Ja, und dann wird auch schön geschmückt und so weiter. Und diese Urne wird dann auf diesen Regal gestellt. Und dieser Einplatz für eine Urne ist sehr teuer eigentlich, gar nicht.
0: Zahlt super. man den monatlich oder sozusagen zahlt man, für 100 Jahre oder
1: <lacht> pauschal diese Grundstücke sozusagen mhm. in Einführungszeichen. Also die Wohnung sozusagen die Wohnung, für die Urne. Genau, und dann zahlt man noch die Verwaltungsgebühren. Mhm. Monatlich. Im Jahr.
0: Im Jahr. Mhm. Und wie viel kostet sowas ungefähr im Jahr?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist natürlich nicht so hoch wie die normale Verwaltungsgebühren in dem Wohn, richtigen Wohnkomplex. Aber man zahlt ja auch, weil diese Wohnungen... In Anführungszeichen werden nicht nur geputzt, aufgeräumt, sondern überhaupt zu der bestimmten Zeit werden auch Zeremonien veranstaltet und das alles kostet Geld.
0: Außerdem gibt es jetzt immer mehr umweltfreundliche Bestattungen, zum Beispiel in Friedwäldern, in Gärten. Und Seebestattungen noch ein bisschen weniger, also vor allem Baum- und Blumenbestattungen werden immer mehr auch gefördert von den Regierungen und werden auch immer mehr verbreitet. Christa Brunström hat geschrieben aus Halmstadt in Schweden. Er freut sich über die Möglichkeit, Nachrichten und Infos direkt aus Taiwan und auf Kurzwelle zu erhalten. Der Empfang ist fast immer sehr gut, auf der 5.900 Kilohertz und auch störungsfrei. Er schreibt jeden Monat einen Beitrag über die internationalen Radiosendungen in einer schwedischen Zeitschrift für Funkamateure. Und es ist vielleicht noch einmal Zeit für einen neuen Beitrag über ich höre Ihre Sendungen seit Jahrzehnten. Ich hörte zum ersten Mal die Sendungen der Stimme des freien China in den 60er Jahren. Bin jetzt 72 Jahre alt. Auch Hanno Kiski aus Finnland, aus Hamina, hat uns geschrieben. Er hat am 1. März 1969 angefangen mit dem Hören der Kurzwelle. Es ist in diesem Jahr 50 Jahre Mario Schöler hat geschrieben aus Bad Blankenburg. Er interessiert sich seit vielen Jahren für den Rundfunkempfang auf Langmittel und Kurzwelle. Und er hat bisher immer individuelle Briefe verfasst, aber seine Augen und die Hände wollen nicht mehr, so wie früher. Aber er hat uns trotzdem hier einen handgeschriebenen Brief mit Empfangsberichten verfasst. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Norbert Hansen aus Wallmünster hat uns geschrieben, er wollte mal wissen, wie es bei uns geregelt wird im Straßenverkehr, wenn jemand mit Alkohol fährt oder mit dem Handy telefoniert. Das wird in Deutschland mit Geldstrafen oder Punkten geahndet. Und es gibt sogar Fahrverbot. Wie ist es in Taiwan? Ja, auch. Also Alkohol am Steuer kann sehr teuer werden. Und wenn man am Steuer telefoniert, dann kostet das auch. Und sogar als Fußgänger muss man Strafe bezahlen, wenn man mit dem Handy über die Straße geht oder so. Das kostet 300 Taiwan-Dollar. Kann man da einen Strafzettel bekommen? Das sind ungefähr
1: 8, 9 Euro. Wenn man die Straße überqueren, auf dem Zebrastreifen, muss man zahlen, aber ansonsten muss man nicht zahlen. Wenn du am Straßenrand äh, mit dem Handy Telefonierenden gehen, das wird nicht bestraft. Nee, wenn man so
0: zum Beispiel über die Straße geht oder auch, glaube ich, bei der Ampel oder über die Kreuzung geht oder so, da darf man dann äh, nicht aufs Handy gucken. Mhm. Also wenn einem dann ein Polizist zieht, das wird eigentlich so geahndet wie ein gewöhnlicher äh, Verkehrsverstoß von Fußgängern, zum Beispiel über eine rote Ampel gehen oder nicht den Zebrastreifen benutzen, wenn einer da ist oder also solche. Vergehen eben. Aber man darf natürlich am Fußgängerweg stehen bleiben oder vielleicht sogar gehen und aufs Handy. Sehen. Da würde wirklich die Regierung sehr reich werden, wenn man jeden Fußgänger, der auf dem Gehweg geht und auf sein Handy guckt, wenn jeder da 300 Taiwan-Dollar bezahlen müsste, oh, die Regierung wäre reich.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, dann haben die Polizisten genug zu tun. Das tun die bestimmt nicht, weil sie wirklich dann alle Hände vor zu tun haben mit anderen Dingen.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn Autofahrer oder Motorradfahrer, Mopedfahrer während dem Fahren, zum Beispiel telefonieren oder auf ihr Handy gucken. Das ist dann teurer als bei Fußgängern. Und beim Auto teurer noch als beim Rollerfahrer. Für Autofahrer beträgt die Strafe etwa. 86 Euro und für Motorroller und Motorradfahrer etwa um die 30 Euro. Und auch wenn zum Beispiel ein Auto oder ein Rollerfahrer an der roten Ampel steht und auf seinem Handy rumtippt oder telefoniert, das darf er auch nicht. Burkhard Müller hat einen Empfangsbericht geschickt. Er hat auch Aktuelles aus der Wirtschaft gehört und hat eine Anmerkung dazu, nämlich PPP ist nahezu immer ein Verlustgeschäft für den Staat, also uns. Klappt nicht, hat nie funktioniert. Nino Marabello hat geschrieben aus Treviso in Italien. Er bedankt sich für die Sonder-QSL-Karte vom Nationalen Radiomuseum, gezeichnet von Yime Wang. Ja, viele Hörer und Hörerinnen schreiben uns, dass sie die QSL-Karten erhalten haben, falls ihnen noch eine fehlt, etwas verloren gegangen ist oder auch QSL-Karten falsch ausgefüllt worden. Also Sie können uns nochmals schreiben, uns den Empfangsbericht nochmals schicken. Wir stellen gerne noch mal eine aus und schicken sie Ihnen. Manfred Teile hat auch geschrieben. Er hat auch die schönen QSL-Karten erhalten. Herzliches Dankeschön an die nette Schreiberin. Werden wir dev ausrichten. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben. Er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Norbert Hansen in Ballmünster, Sandro Blatter in der Schweiz, Ernst Themann in Friedrichsdorf, Ina Schemming in Edmonton, Kanada, RTI-Hörer-Club mitglied Helmut Matt in Herbolzheim, Hanna Lackner in Willach, Hans Kaas in Trievenstein und RTI-Hörer-Club mitglied Hendrik Leuke in Bamberg.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unseren Briefkasten. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Tobi Hui und Eva Trindl.
2: Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch wie immer darauf hinweisen, dass diese Sendung als auch andere online abrufbar sind. Es dort einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eingeben. Schön, dass Sie dabei waren. Ein wunderschönes Wochenende wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.